0: Deniz aşırı, Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Deniz Pak, Bozcaada'daki stüdyosundan İstanbul'a sesleniyor. Her salı saat 11'de 94.9 Açık Radyo'da.
1: Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Reklamlar bitti. Müzik, müzik.
0: müzik. a Brezilya'dan, hazırlayan ve sunan José Levy.
1: Brezilya'dan müzik. Salı 13'te Açık Radyoda.
0: Açık Radyo, şimdi ve de burada. Desteği için Açık
1: Radyo dinleyicisi Nurdan Kumru'ya teşekkür ederiz.
0: Deniz Aşırı Bozca Adalılar, Adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar hazırlayan ve sunan Deniz Pak.
1: Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
2: 94.9 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programıyla tekrar birlikteyiz. Herkese merhaba. Bu hafta programda konuğumuz bir sanatçı, şarkı sözü yazarı, müzisyen, şarkıcı Fide Köksal ile birlikteyiz. Fide merhaba. Merhabalar. Nasılsın?
3: Çok iyiyim, çok teşekkür ederim.
2: Seninle birlikte bu programı gerçekleştiriyor olmaktan ben de çok mutluyum.
3: Biz zaten nice de tanışıyoruz ama bir türlü renk getirememiştik değil mi?
2: Evet. Bu konuyu da konuşmuştuk aslında. Birlikte bu programı yaparız. Onları çalarız, bunları çalarız diye konuşmuştuk. Şimdi çalacaklarımız, konuşacaklarımız daha da birikti. Aslında daha da güzel.
3: Evet. Ve dolduk değil mi hepimiz böyle? Aylardır evdeyiz. Hepimiz böyle kafamızın içinde neler geçirdik. Biraz durduk, düşündük, sıkıldık. Sonra tekrar dolduk. Biraz boşaldık, sonra tekrar dolduk. Yani herkes değişik. Ruhani durumlardan geçti bence. Ve gerekliydi belki de böyle bir şey. Doğanın bir tokadıydı bize belki de. Ben öyle bakıyorum ve bu süreçten çok olumlu şeylerle çıkacağımı en azından kendi adıma biliyorum. Ve çoğu insan için de böyle olacağını hem ümit ediyorum hem temenni ediyorum.
2: Evet ben de gerçekten bir doğanın kendine gelmesi açısından da galiba faydalı oldu.
3: Evet geçenlerde hatta yolda yürüyordum böyle kediler köpekler bize bağırıyor falan böyle bağır bağırıyor sen de geldiniz tekrar buraya derdimiz biz gayet rahattık <gülüyor> dedim sakin ol arkadaşlar tekrar yavaş yavaş beraber yaşayacağız ama biz bu defa galiba Birazcık daha size saygılı olmayı da öğreneceğiz. Yani ben öyle umuyorum
2: en azından. Evet ben bugün İstanbul Boğazı ile ilgili bazı videoları izledim Fide. O videolarda aslında durumun pek de böyle olmadığını anladım. Hemen o tekrar artık kıyılara kadar gelen yunuslar ortamı bırakmışlar. Anlamışlar ki insanlar geri gelmişler. Ve denizden bugün bayağı bir pislik topluyorlardı. Sokağa çıkma imkanları başladıkça, insanlar sokağa çıktıkça doğayı talan etmeye de devam ediyorlar bir yandan. Ama umarım bir ders olmuştur. Birazına bile ders olsa büyük bir kardır diye düşünüyorum.
3: İnşallah öyledir yani. <gülüyor> bir tarafım da diyor korkuyor açıkçası. Çünkü insanoğlu çok vefalı bir canlı değil maalesef. Ve arkasında en çok kirpaz bırakan herhalde canlılar arasında insandır.
2: Evet. Fide bize hikayeni anlatır mısın?
3: Benim hikayem aslında ben İzmir'deyim. İzmir'de doğdum. İzmir'de büyüdüm. 18 yaşında e, İstanbul'a gittim, Marmara Üniversitesi, siyaset dilimi ve uluslararası ilişkileri okumak için. E, İstanbul'a gidene kadar müzikle olan tek ilişkin TRT İzmir çok çok sevdi gençlik korosuydu. Ve tabii ki herkesin e, doğu yani bütün isteyenler bunu böyle anlatır. Çünkü bu böyledir yani Bunun içinde olan bir e, yetenekse ve duygu durumuysa bununla doğuyorsun zaten. Bunu biliyorsun ve küçük yaştan başlıyorsun işte. Bulduğun her ortamda o şartıyı ben söyleyeyim, onu ben çalayım, or- oraya ben gideyim, o mikrofonu ben tutayım, ben en önde olayım. Yani böyle bir durum vardı sürekli. Ee, ama tabii profesyonel olarak e, müzikal bölümüne girip de e, işte orada sahnelediğimiz oyunlara başlamadan evvel henüz ortalıkta pek bir şey yoktu. Çünkü ben sürekli e, işte üniversite, şurası, burası şeklinde bir yaşamım vardı. E, maalesef ülkemizde çoğu gencin durumu da bu. Yani çok az, çok az kişi sanıyorum okuduğu bölümün, yani ardından okuduğu bölümle ilgili bir meslekte çalışıyordur. Ee, ya da istediği mesleği yapamayacağını düşünerek başka şeyler okuyordur. Ee, ama ben tabii ki biraz inatçı bir yapım olduğu için dedim ki ya bu hayat bana ait. Başka birisini ya da başkalarını mutlu etmek için değil. En öncelikle kendim mutlu olmalıyım ki çevremdeki insanlara da bunu verebileyim. Bunun ne kadar doğru olduğunu e, müzikal bölümüne girdikten sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan sonra anladım. Çünkü gerçekten benim bütün psikolojim de değişti. Etrafa yaydığım enerji değişti. İnsan kendini bulduğu zaman aslında ne kadar çok şeyin kaybet, yani kaybetmiş olduğunu anlıyor. Ama hiçbir zaman geç değil. Buradan da de eğer dinleyen genç e, arkadaşlarımız varsa onlara bunu, şunu tavsiye ediyorum. Kesinlikle A, geç oldu ben artık şunu yapamam, bunu yapamam işte. O kadar da şuraya girdim demeyin. Yani gerçekten gönlü koyduğunuz şeye bir ömür sahip çıkın arkadaşlar. Yani çünkü gerçekten bu hayat sizin. Yani hiç kimse bunu sizden almasın. İşte aileniz olur, sağdan soldan duyduklarınız olur. Ya bundan nasıl geçineceksin? Evet müzisyen hayatı zor bir hayat. Evet hiçbir zaman garantisi yok. Ama çok da şanslıyız be.
2: <gülüyor> e, tabii, tabii. Hayat mutlu olduğunuz kadar var.
3: Kesinlikle. Çünkü gerçekten başkalarına mutluluk verebilmek onun içinde üretici olmaktan geçiyor. Yani sen onun içinde bir üreteceksin, o ham maddeyi işleyeceksin, onu başkasına sunacaksın öyle değil mi? Yani bu kadar basit anlatılabilir bir şey herhalde. Yani onu başka bir yerde bulup da mutluluğu başka yerde arayıp da mutlu olma sebeplerim, için ne bileyim ben güzel giyineyim, makyaj yapayım, dışarı çıkayım birileriyle, şu sevgilim olsun falan, işte o da mutlu olsun da mutlu olsun. öyle bir şey değil yani bu bu mutluluk böyle üretilen bir şey anlık bir şey e, süreç belki e, sürekli bir e, mutlu olma durumu kimse beklemesin ya yani bu e, paylaşımlarla ortaya çıkan ve yani paylaşıldıkça da çoğalan bir şey bence e, tabii ki onu üret üretmek hiçbir zaman yılmamak çok çalışmak gerekiyor ben o kadar çok çalışmışım ki yani şimdi bu yaşa geldiğimde fark ediyorum o enerjiyle o böyle içindeki o dolu dolu delikanla ee, çalışırken hiç böyle aklımda gelmiyor ne kadar da hani çalıştım ama bayağı çalışmışım ya ben. Hiç aralıksız yıllarca bazen haftanın yedi günü, sekiz kez falan. Çünkü çok e, işte Yunanistan'da bir e, yarışmaya katıldım. Hikayemi anlat. diyorsun. Ben böyle bir karışık kuruşka anlatıyorum ama. Lütfen, lütfen. Çok güzel anlatıyorsun. Ee, müzikal bölümündeyken ben evet, son sınıftayken e, bir televizyon, Yunan televizyon antena diye bir televizyon bir seçme yapmaya konser konservatuvarlara geldi ve e, bir erkek bir kadın ses arıyorlardı. E, ben de işte deneyim dedim şanslı e, Sağ olsun benim şan hocam Bergüzer Çelebi e, beni aradı. Ben okulda bile değilim. Fideciğim burada böyle bir audisyon var, bir seçme yapılıyor. E, ben seni de katılmanı arzu ederim. Yani güzel bir deneyim olur. Ben dedim neden olmasın. Bir yandan hani gidiyorum ama bir yandan da içimden bir ses e, hani bir şeyler böyle olacak galiba falan diyor. Böyle hani Yunanistan fikri bana... Çok da uzak bu arada. Ben hiç Yunanistan'la bir ilgisi olan birisi değilim. Çok dinleyiciler öyle sanabiliyorlar çünkü çok da normal bir şey. O kadar yıl orada kalınca bu kızın acaba annesi ya da babası ya da kökenleri oradan diye. Hayır, hiç öyle bir şey yok. Ee, yani Yunan müziği de çok dinleyen birisi değil de. Ama işte bazı şeyler, <gülüyor> bazen senin kontrolün dışında gelişiyor ya da seçimlerinin sonucunda... Sana bir yol gözüküyor ve o o, o yolda istiyor musun? istiyorum. Hadi ben gireyim bu sınavı ve o istekleri gösterdiğim için de belki e, beni seçtiler onu Turan'la birlikte ve biz e, beraber o yarışmaya katıldık. Ben iki ay boyunca Yunanistan'da kaldım ve bu televizyonda yayınlanan bir yarışma olduğu için bir anda böyle bütün ülke bizi konuşur durumdaydı. Hani çok tanınan sevilen işte yolda yürüyemeyen iki genç <gülüyor> böyle müzisyen adayı gibiydik. Sonra da beni bırakmadılar. Böyle çok güzel teklifler geldi. O işlerle birlikte benim de kendime güvenim geldi. Hani bir şey yaparken, yani hem okul hem alaylı, ikisi bir arada daha güzel bir sentez ortaya çıkıyor. Bir de çok usta isimlerin yanında çok fazla şey öğreniyorsun. Onlar seni yönlendiriyorlar. İşte hem vokal tekniğiyle ilgili, hem duruşunla ilgili, hem performansınla ilgili, belki yazdığın bir şarkının sözleriyle, belki müziğiyle. Bir bakmışsın yıllar yılları kovalamış ve ben işte hala oradayım 2006'dan 2020'ye <gülüyor> 14 yıl
2: olmuş. Müthiş müthiş bir hikaye gerçekten. Evet. Ee, Yunanistan'da inanılmaz tanındığını son derece iyi biliyorum. Herkes tanıyor gerçekten. Bize de çok insan sordu ve ben arkadaşız dediğimde de insanlar inanamıyorlar. Onu da söylemeliyim.
3: Ay canım, teşekkür ederim. Bu arada unuttuğum bir isim vardı. Çok kıymetli bir benim için. O yüzden onu da söylemek isterim. Meltem Taşkıran. Çünkü ben siyaset, bilim okurken aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde şan derslerine gidiyordum ve Meltem Hocam'dan bu işin temellerini çok iyi aldığına inanıyorum. O daha çok sesle ilgili değil de böyle sahnenin üzerinde hani içindekini dışarıya vurmayla ilgili de bana çok fazla yol gösterdi. E, şarkıcılıkla ilgili daha doğrusu. E, ve hala da çok severim. Çok... E, İlişkimiz bambaşkadır. Hala birbirimizi ararız, konuşuruz. Çok çok sevgi dolu bir insan. inanılmaz bir öğretmen. Yani bir öğretmen bundan daha fazla nasıl bir, yani bu vasıflara sahip olmak bence mükemmel bir şey. Keşke bütün öğretmenler böyle olsa ülkemizde. Gerçekten mükemmel bir öğretmen.
2: Evet. Şans oralarda da gerçekten kapıyı çalmalı.
3: Yani biraz öyle biraz da e, tırmalamalı bence hayatta bir şeyleri. Yani ben Hiçbir zaman işte başka bir okulda okuyorum diye müzikle müziğe olan sevdama ihanet etmedim. Yani her zaman onunla ilişkimi yürüttüm ben bir şekilde. E yani tabii tabii. Çünkü kötü gün, biraz da kötü gün dostudur böyle zamanlarda. Yani müzikten ne zaman ihtiyacım olsa hep oradaydı. Ben de dedim ki ben sana emek vereceğim ve işte hayat <gülüyor> bir şekilde evet. çalışana hakkını veriyor.
2: Her zaman en yakın arkadaştır. Yani şans bir yandan da fırsatları değerlendirme gücü gibi bir şey aslına bakarsan.
3: Evet tabii de zamanlama olarak benim için o zaman 24 yaşındaydım Atine'ye gittiğimde. İşte her şey artık kafamda oturmuştu. Yapmak istediğim şeylerden çok emindim. Yani bir pırıl pırıl genç düşünün. Yani şimdi bunu kendim olarak anlatmayayım. Tabii 14 yıl önceki bir genç kız anlatıyorum ben size şu anda. E, o da çok fark edilen bir şey o parlama hali, o enerji. Yani girdiğin ortamlarda bir güven veriyorsun bir kere insanlara. Yani ben buraya bunun için geldim, bunun için varım, Bana güvenebilirsiniz. Ve gerçekten bunun her zaman ben karşılığını gördüm. Hem dinleyicilerden hem meslektaşlarımdan.
2: Evet, müthiş. Bir müzik arası verelim mi? Çok parça seçtik Fide.
3: Evet, verelim
2: bence. Yaptığın müziklere bakalım istiyorum. Dinleyicilerimizden bilmeyenler varsa ki az olduklarına inanıyorum ama varsa onlara da Aynı zamanda bu müzikleri anlatabilelim, dinletebilelim. Tanıyanlar, bilenler varsa onlar da tekrar dinleyebilsinler istiyorum. Çok şey seçtik ama çok etkilendiğim için ilk bir televizyon programında birlikte müzik yapmışsınız, Halk yazıcı yanla birlikte, evet. e, nefis utu ve sesiyle, e, sen de müthiş yorumunla birlikte. Harika bir parça söylemişsiniz. Kime söyleyeyim derdimi? Er-
3: Ermenicisi de Yarem Artun. Onu da ben sunmuş
2: olayım. Bunun hikayesini anlatmak ister misin? Ya da çaldıktan sonra mı anlatalım?
3: Çaldıktan sonra anlatayım.
2: Peki, harika. O zaman dinliyoruz. Tamam.
3: Tuz Türk'i sego. Medinadiyatı Armenak Markosyan.
0: Iar m-ar tu, iar aguda, Shadu-șa-sca-ța, ța شایدی چپ باز سیر دنارم کنکو شاس کات یارسین چاس است دام ور کیت آرتیرو Une n-ai, iar
2: 24.9 açık radyoda Deniz Aşırı programına Fide Köksal'la sohbetimize ve birçok müzisyenle birlikte yaptıkları müziklere bakmaya devam ediyoruz. Hayk Yazıcı Yan'la birlikte 2012 yılında söyledikleri Yunan televizyonunda kaydedilen Kime söyleyeyim derdimi parçasını dinledik. Nefis bir parçaydı gerçekten Fide ağzınıza sağlık.
3: Çok teşekkürler. Gerçekten o anı bana tekrar yaşattığın için ben teşekkür ediyorum. Çünkü ben biraz anlatayım o programın nasıl bir şey olduğunu dinleyicilerimize. Lütfen, lütfen. Çok çok eski bir yapım bu. Hala daha çekimleri devam ediyor. Yunanistan'ın en çok izlenen, en çok sevilen televizyon programlarından bir tanesi. Konseptte bir masanın etrafında işte bir sanatçılar, müzisyenler, yönetmenler, işte konuklar her hafta toplanılıyor ve önümüzde mezeler, içkiler ve gerçekten onlar yenen ve içilen şeyler. Yani öyle konuşurken arada. Pıtı pıtı pıtı yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, rahat bir millet zaten. Bunu herkes artık biliyordur zaten. O, söylemeye gerek yok. Biz o etnik e, müzik konseptliydi o e, programın konusu. E, etnik müzik sanatçıların işte, toplandık orada ve Hayık da oradaydı. Hayık biz daha önce de beraber konserler vermiştik. Ama o gün beraber konuk olacağımızı bilmiyorduk. Ee, işte birkaç kadeh atınca herkes bir duygusallaştığı yani de aramızda bir Türk var, bir Ermeni var ee, hani no, normalde böyle programların süresi ve e, akışı bellidir deyince olarak sen bunu daha iyi biliyorsun zaten ee, ama Tüney ve Hayek bize şöyle beraber bir şey yapsalar ne kadar anlamlı olur deyince ben zaten hemen o dakika dedim ki senin de bir Ermeni şarkısı var ben ona söz yazmıştım hatta bu albümde yayınlanmadan önce ilk kez televizyonda söylemiş oldum ben o şarkıyı çünkü büyü albümüne girmişti o parça bu, sanıyorum 2012 olması lazım bu yayının beraber farklı tonlardan olmasına rağmen yani orada duygular aktı daha ziyade biz de bu şekilde bir not düşmüş olduk çok da mutlu oldum tabii ki çünkü Haik de çok yani şey bir insandır. Zor bir insan değildi. Yani çalışması yani çok hayırcı bir insan değildir. Çünkü bazı insanlar bunu sor, soramazsın da. Yani kimisi daha sert köşeleri olan müzisyenler olduğu zaman biraz çekinirsen Haik hadi canım falan yürü falan deyince zaten izleyenler yani programı eğer YouTube kanalımdan izleyenler olursa izleyenlerin gözlerinde de onu okuyacaktır herkes o duygu yoğunluğunu.
2: Evet zaten parçadan geçiyor hepimize. Müthiş gerçekten. Daha önce çalışmış mıydınız onu
3: Evet daha önce onun konserlerinde ben konuk olmuştum. Benim bir konserime o konuk olmuştu. Sonra bir opera tabii beraber bir konserimiz olmuştu. E, yaptık tabii beraber çalışmalar. Ben hatta onunla Türkiye'de de bir konser vermeyi çok isterim. Zaten ben şu pandemiden sonra hiç olmadığım kadar Türkiye'de de aktif olmayı planlıyorum, arzu ediyorum. Çünkü bu zamana kadar Oraları gezip dolaşmaktan Türkiye'ye bir türlü fırsat bulamadım. Sadece yani böyle kültür sanat etkinlikleri, belediye konserleri, festivaller şeklinde olduğu için onlar da biliyorsunuz ki kısıtlı. Yani her hafta bir yerde bir festival olmuyor maalesef ülkemizde. O yüzden yani biraz daha fazla hem solo hem de Türk, Yunan, Ermeni sanatçılarla bir arada olmayı isterim. Son albümde mesela Aradintjian'la çalıştık. Arayla da bir projemiz var. Aradintjian'ı bilmeyenler varsa zaman Ol- geçtim. <gülüyor> Mesela Sarışın'ım gibi şarkı, çok meşhur olmuş bizde şarkıların bestecisidir.
2: Bilmeyenin yani, olmadığına inanıyorum açıkçası.
3: <gülüyor> yani bazen şöyle oluyor yani şarkıları çok iyi biliyoruz ama bunu kim yazmış, kim bestelemiş, kim araycı yani çok bunlarla ilgilenmeyen insanlar da olabildiği için yani anlayışla karşılamak lazım.
2: Doğru i̇şte, tabi.
3: O yüzden ben öyle açıklı, açıklıyorum. New Jersey'de onunla buluşmuştuk. Benim bir New York'ta bir konserim olmuştu. Ben arayı daha önce de birkaç kez görüp tanışıp e, ya bende kontak bilgileri olduysa ona haber vermiştim New Jersey'e yani New York'a geleceğimi. O da bana adresini verdi. İşte şurada oturalım konuşalım. Ay o konuşmayı da o kadar duygu doluydu ya yani, o kadar güzel bir sohbetti ki böyle hayatım boyunca sanıyorum hiç unutmam. Yani böyle o gözlerindeki o dolu doluluk işte biz Türkiye'yi çok seviyoruz. İşte Türk müziği, bizim müziğimiz, bizim müziği, Türk müziği sizin bizim diye bir şey yok. İşte Sezen ile olan anılarını bana anlattı. İşte Sezen dedi her zaman dedi şarkılarıma karşı çok özen gösterirdi dedi. Bana sorardı dedi sen burada mesela ne anlattın? Şimdi enstrümantel bir eser yolluyor ona. Sezen üzerine söz yazıyor. Bunları anlattı, bunları paylaştı. Bunları dinliyor olmak o kadar özel hissettirdi ki bana. Kendim bile orada aslında o sebeple bulunduğumu unuttum ben. Çünkü yani. ben oraya, onun parçalarına e, talip bir e, kişi olarak gitmiştim. O da sağ olsun bana böyle bir 6-7 tane CD verdi. Al sizecım bunları dinle, beğendiğin eserleri bana söyle, e, söz yazmak istediklerini yazabilirsin. Benden sana izin. Yani bu kadar basit ve şey oldu. Yani tabii ki tutup dünyanın bir ucundan öbür ucuna kadar <gülüyor> ona bunu anlatmak için gitmiş olmamdı sanıyorum. E, e, yeterince ikna edici olduğum için. Ve çok ilginç bir anıdır bu. Onu da hemen yeri gelmişken anlatayım. Hatta istersen bundan sonraki parçada o olabilir. Çünkü bu duyguların üzerine anlattığım için bu hikayeyi... Lütfen. Çok, ben de onu
2: düşünüyordum. Tam sen benden önce davrandın.
3: Şimdi biz arayınca buluştuk. Vedalaştık, e, sarıldık. E, ben oradan çıkınca şöyle bir yüz, metre ileride bir bankta hemen oturdum. Oraca bir şart sözü not ettim. Duyuyor musun nasıl dilsiz sessiz tancılarım. Görüyor musun nasıl amansız, dermansız acılarım? Olana bitene gidene dediysek amenna. Bil ki ondan kaldı bize yadigar bunca yara diye. Yani bir nevi işte anlat, yani kendini anlatıyor şarkı ama çıkmamama gerek yok sanıyorum. Ee, sonra işte otele gittim kaldım otele açtım önüme e- şarkı bana verdiği CD'leri dinledim. Bir süre sonra yazdığım sözlere bir çıt çıt gibi oturan bir müzik çıktı karşıma. Meeting my past adı Yani geçmişimle buluşma. Ya önce bir tüylerim ürperdi. Sonra şarkıyı onun üzerinde söylemeye başladım. Yazdığım, orada yazdığım sözleri. Yani Hemelde dedim bu böyle vahiy falan yani. Böyle bir şey olamaz. Çünkü yani müzik duymadan sözü nasıl gelebiliyor? <gülüyor> çok, çok acayip bir şey oldu. Ve ben, o an... Hiçbir şeyini değiştirmedin. Yani bir tek kelimesinin yerini bile, çünkü çok olağan ve normal bir şeydi. Hani prosody denen bir şey vardı müzik değerlerinin üzerine, kullandığın dilin doğru düşmesi şeklinde. Yani böyle bir uyumsuzluk bile yoktu. Ve ben araya o heyecanla hani böyle telefona kaydedip, müziği arkadan çalıp, telefona kaydedip yolladım. Aa inanamıyorum ne kadar güzel olmuş. Ben bugün geçmişimle buluşmuşum. de dedi bana. Ve tabii ki bu o al, o albüme girmemesi imkansız bir şarki. Hatta bunun Yunancasını da yazdık biz. Hem Yunancası hem Türk, e, Türkçesi. Daha önce hiç yazılmamış bir eser olduğu için e, ara onu ayrı bir yere koyduğunu söyledi bana. Kendi söyledi. Yani bu benim için çok başka oldu dedi. E, yarayı çalabiliriz istersen.
2: Ya anlatırken tüylerim diken diken oldu benim de. Bunu da söylemek zorundayım. Müthiş bir hikaye gerçekten Fide. Evet. Ee, belki de o yüzden oradaydın zaten. Hepsi... Ya
3: bilemiyorum. <gülüyor> yani işte hayatın güzellikleri bunlar. Böyle şeyler yaşayınca insan e, bazen böyle zorluklarla ya da böyle hayal kırıklıklarıyla karşılaştığında böyle böyle bazen pes edip vazgeçmek istiyor falan ama diyorsun ki yürü. Hani daha yolun kim bilir neresindesin. <gülüyor> o yüzden kendime sürekli bir gaz veriyorum bir yerden. Çünkü işte bunları hatırlatıyorum. Bunlar sadece yaptıkların, daha yapabileceklerin çok şey var falan. Çünkü zor bir kul var bizimkisi. Ticari amaçla yapmayı birinci hedef olarak görmeyen bir sanatçıyım ben. Öyle kalmayı da arzuluyorum her zaman için. Bunun da bazı tabii ki zorlukları olabiliyor hayatta. Yani ben Yunanistan'da şu anda böyle Türkiye'de Türkiye'den gidip de orada kalıp bir şeyleri başarmaya çalışıp ve şu anda hali hazırda bir imaj çizdiğim imajı koruyabilmeye çok önemsiyorum Denizciğim. Yani bu çok kolay elde edilmiş bir şey değil. Onu ne kullanmak istiyorum başka farklı söylemler işte dostluk, barış falan filan. Yani bunlar artık aşalım geçelim çünkü biz zaten dostuz. Aramızda hiçbir sümet yok. O yüzden onlar önemli iş değerler benim
2: için. Çok çok önemli ve hayatın doğal akışıyla akması her şeyden daha kıymetli gerçekten. Evet.
3: O yüzden bu meş kalbimde yer alan yarayı bence çalmanın
2: zamanı. Dinliyoruz. 349 açık radyoda Fide Köksal'dan Meşh albümünden Yara isimli parçalarını dinledik. Müzik Aradinkçu'ya ait, söz Fide Köksal'a ait. Nefis bir parça dinledik yine. Fide ya, harika evet. harika bir hikayesi devammış.
3: İçimize içimize de
2: işledi mi o ulu melodi? <gülüyor> bir süper kahraman gibi adeta müzikte.
3: Ve o kadar da mütevazı ki.
2: Tam derece bir
3: tevazu sahibi birisi. Çok babacan. Çok tatlı bir insan.
2: Eminim, eminim. Başka parçalarını da aldım demiştin ondan. Evet,
3: evet. meşale yaz, yazdığımız şarkılardan onun. Hı-hı. Tokeno, Sezen Aksu'nun Hoş Geldin olarak Türkçe kazandırdığı şarkı. Ben dedim madem Türkçesi var ben de Yunancasını yazarım arkadaş. <gülüyor> Tokeno, çok güzel bir üretisi var çünkü εκεί διαρομάτα στο ποτήρι μου κρύβουν μυστικά από σου υπομένουνε νιαμαζ διόχνουνε <gülüyor> diye bir e, öyle
2: damar. <gülüyor> olağanüstü ya, olağanüstü. Bu arada yani telefonda da inanılmaz geliyor. Hakikaten stereo bir kayıt hayal edemiyorum. Müthiş. Çok güzel. Ağzına <gülüyor> sağlık gerçekten. Şükredim. Müthiş işler görüyoruz, izliyoruz, takip ediyoruz. Evet,
3: hatta daha Mimis sayfasına geçemedik bile. Çünkü Mimis Pilesas Yunanistan'ın ee, en büyük bestecilerinden bir tanesi bu Mikis Theodorakis'in e, akranlarından e, bir döneme damgasını vuran ve Yunan sinemasında e, yüzlerce e, filme e, müzik yapmış şarkılar yapmış bir besteci. E, ben ona bir e, konserinde hayran olup e, kürsüne gidip e, işte ben fide böyle böyle işte burada yaşıyorum Türkiye'de doğdum büyüdüm diye böyle konuya gelince, meğer annesi de Kınalı Adalı'ymış onun. Oradan bir böyle bir sıcaklık doğdu aramızda. Sonra gel yavrum seni bir e, evimde, stüdyomda dinleyeyim. E, çok da yaşı oldukça büyük. E, tabii dedim, e, ya herhalde aramaz diye düşünüyordum. İki gün sonra aradı. Ajandasına yazdı, iki gün sonra aradı beni. E, ertesi gün gittim ve dinledi beni. Ve ben tabii iki şarkı yazarak tuttum ona. Yani o hafta sonu böyle... Boş geçirmedim. <gülüyor> Oturdu ona iki şarkı yazdım. Ee, İngilizce olarak çevirdim. Çünkü Amerika'da yaşanmış birisi. Aynı zamanda çok iyi İngilizcesi var. Böyle şarkıda neler anlatıldığını falan yazdım. Çok gözleri doldu. Ee, bizim senin acilen bir albüm yapmamız lazım dedi. Ev sesini çok beğendim. Yapmaya çalıştığım şeyleri anlattığımda çok duygulandı. O da ee, Sonra bir albüm yaptık. Bridges diye köprüler albümü. Hı hı. Ee, onun, onun çok meşhur olmuş şarkılarını sözler yazdı ben Türkçe sözler ve bu şekilde bizim e, dizi dizi konserlerimiz oldu Tabii ben bunları bu kadar büyüyeceğini hayal etmemiştim ee, Akropolis'te şöyle bir 15 bin kişiye falan konser verdik ben sana o kadar söyleyeyim
2: evet, yani.
3: Akropolis'te biz böyle biz bizi olacağız diye gittik Allah'ım duyan geliyor duyan geliyor artık taştı böyle yollar bir sağ tarafımıza bakıyorum 7 bin kişi sol tarafa bakıyorum 7 bin kişi daha ve ee, ben orada böyle duran bir çitlendik. Ee, çok çok ya ben bunları anlatamıyorum ya. İnan böyle kelimeler ifayet kalıyor Nasıl ee, anlatırsın? Gayet tabi.
2: Ben izledim. Ee, sen anlattıkça böyle fotoğraflar, video gözümün önüne geliyor. Ee, <gülüyor> müthiş müthiş yani. Gerçekten e, inanılmaz güzeldi. Konser de harika bir konserde Ve piyano da çalıyor Mimis Pilesas. Tabii piyanist. Piyanist Hı-hı.
3: çok çok da büyük bir piyanist. Evet, Aynı zamanda çok... benim... Ee, Yeşil Gökyüzü şarkısı ona ait bestesi bu büyük albümünde olan bir şarkı. Bir de bir Kış Sabahı e, bu iki şarkı müzisyenlaz şarkısı. Biz e, yeni e, bir düzenleme yaptık her ikisinde. Bir tane swing oldu, swing caz. E, bir tanesinde farklı elektroniklerde denedik. Ya, o zaten o kadar açık ki e, yeniliklere e, beyni bizden çok daha şey çalışıyor. İşte, daha hani red olsun, şu olsun, bu olsun. Yani sürekli iki sene sonuç şunu yapalım. Yani şu an 95 yaşında birinden bahsediyoruz. acayip bir enerji. Ve e, onun hakkını asla diyemem. Yani yeri geldi ben e, Helenik Festival, yani bu Yunan festivallerine Yunanistan'dan e, onunla katılan bir hani, solist olarak onun yanında Amerika. işte nerelere gittik? Frankfurt'a gittik. Berlin'e gittik Berlin filarmoni ile çaldık yani bu müthiş bir şey ne bileyim ben yani bir Yunan festivalinde o, en normali bir Yunan sorusunun olmasıdır ne <gülüyor> ama o beni sağ olsun her zaman e, hiçbir e, yani şeyimi, çalışmamı yani o emeğimi şey yapmadı yani her evet. zaman beni daha da parlattı daha da e, kamçıladı o yüzden ona her zaman çok büyük minnet istiyor.
2: Evet, sahnede de birlikte o kadar büyüyorsunuz ki gerçekten etkilenmemek elde değil. İnanılmaz bir birliktelik oluyor. O duygular izleyiciye de geçiyor. Ebin olabilirsin bundan.
3: Keşke işte bunları Türkiye'de daha çok yapabilsem daha çok diğer arada olabilsek. Umarım bundan sonra öyle de olur. Evet. Bu arada Siros Adası'nda yaptığımız herhalde tarihte tek Güney Kıbrıs'ta Türk ve Yunan sanatçı olarak verdiğimiz bir konser var Apollon Tiyatrosu'nda. E, oraya ben önce bir Maria Faranduri'yle e, gitmiştim. Maria ile orada bir konserimiz olmuştu. E, Sonrasında festivalde beni tekrar davet ettiler. Bir sene sonraki y- y- y- festivalinde. Bu defa ama çok iddialı bir durum. Yani ister misiniz bilmiyoruz dediler hatta bana. İçinde de e, işte Güney Kıbrıslı bir sanatçı, bir Yunan sanatçı ve bir Türk olarak Hatta üzerinizde mümkünse ya elbiselerinizin üzerine siz kırmızı, Yunan, e, işte atıyorum mavi, e, Güney Kırmızı'da beyaz bir eşarkla, şöyle bir fularla, yani böyle bir barış ve sanat sem- sembolü olarak sizi görmek isteriz Neden istemeyim dedim ya, bundan daha bir onur verici bir şey olabilir mi?
2: E sanatta e, milliyet olmaz.
3: <gülüyor> tabii ki. O yüzden e, YouTube kanalımda Silos konseri diye onu... Ya izleyenler göreceklerdir kırmızı, mavi ve e, her birimizin bayraklarında olan renklerin. Aynı sahnenin üzerine taşıdığımız, kendi dillerimizde dahil buna. Böyle güzel e, şeyler de oldu.
2: Evet, oradan bir parça çalalım mı? Ben bayılıyorum Olur. o konsere.
3: Zamanımız varsa neden olmasın, seve seve.
2: Belki uzatırız belli olmaz programı. <gülüyor> <gülüyor> e, o yüzden bir şey diyemiyorum ama o konsere bayılıyorum. İzlemeye, dinlemeye bayılıyorum gerçekten. E, dinleyicilerimizle de bunu paylaşmayı çok isterim. Ne çalalım oradan?
3: Santorini olabilir. Evet. Santorini'yi hatır- hatırlıyorum.
2: Evet, Sandorini, San- Sandorini diye yazmışlar. Yazılışı mı Diyorlar-
3: Yunanca'da N ile T harfleri yan yana geldiğinde D olarak okunuyordu o yüzden. Anladım. Santorini <gülüyor> olarak. Ee,
2: yoksa bildiğimiz De Santorini ki. adası yani orası.
3: Tabii,
2: evet. O parçayı dinliyoruz. Santorini'yi dinliyoruz. 94.9 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nefis müzikler dinliyoruz. Fide Köksal'la sohbetimize de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Santorini parçasını dinledik. Comandaria Orkestra diye yazıyor. Aha. Birlikte çalmışsınız. Nefis'ti gerçekten ağzınıza sağlık. Kalabalık bir kadrosunuz. Klasik enstrümanlarla birlikte de müzik yapmak bambaşka hissettiriyordur eminim.
3: Kesinlikle. Çok güzel bir tiyatrodur zaten orası. Belki gidenler, adaya gidenler görmüşlerdir. Çok, çok güzel bir ortam, çok güzel dinleyiciler. Yani insan böyle çok böyle tarihi yapıların içinde bazen hani çok soğuk bir ortam olabiliyor ya ya da bir, öyle bir şeye bürünüyor birazcık ciddiyete bürünüyor ama Yunanistan'da bu olmuyor ya Deniz. İnan bana nereye gidersen git. O sıcaklıkla o, o bütün buzlar kırılıyor. Ortam nasıl olursa olsun. Ee, ne kadar böyle ciddi, ne kadar böyle sessizlik falan bile olsa bir anda o alkışlarla ve bağır, bir de bağırırlar yani. Aa falan. Yani, deli deli bağırırlar. Çok hoş bir şey aslında bu. Ee, başta insan yadırgayabilir hani ama sonra şey diyorsun ne kadar güzel ya o geldiği gibi e, çıkan midalar. Çok hoş bir şey bence bu. bu Sanatçıyı da hani o sahnenin üstündeki kişiyi de rahatlatan bir şey. E, o bakışmalar işte, göz göze gelme durumları. Çok güzel. Yani bunu anlatan, o kadar gözleri dolarak bana bakan insanlar gördüm ki binlerce hani bugüne kadar tarifi bir mümkün değil. Yani genci yaşlısı işte bana, aa işte ben ninemden sizi duymuştum işte bana hep İzmir'i anlatırdı, siz de İzmirliymişsiniz işte biz da otururduk. Vurla Vurla tabii. İşte şöyle böyle. Yani hikayeler hikayeler bitmek bilmiyor İşte onları. Bir programa sığdıramayız kesinlikle. Benim oğlum
2: Ali Paleofaliro'da tramla giderken tramda sürekli konuşuyor çocuk tabii. Bir, bir sürü şey anlatıyor bize. Ona hep cevap veren yaşlı amcalarla karşılaşıyoruz. Yani işte biz de Beyoğlu'ndan geldik diyor. İzmir'den geldik, Kayseri'den geldik, ya, e, evet. Trabzon'dan geldik. Bir sürü hikaye anlatan insanlarla karşılaşıyoruz. Gerçekten çirkinlik sadece politikada var. İnsanlar müthişler gerçekten. Kesinlikle. Evet. Bu arada Yunan topluluğu, Yunanistan'daki insanlar Türkiye'nin biraz 80'li yıllardaki haline benzetiyorum Fide. Belki biraz 90'lar. O yıllardaki coşkuyla, o yıllardaki muhabbetle kendi kültürlerine de inanılmaz sahip çıkan bir topluluk. Kendi müziklerine çok sahip çıkan bir topluluk. Sen de çok evet, tanık oluyorsundur.
3: Biraz kendince şöyle bir çıkarım yaptım. Çok sosyalleşmeyi seven bir topluluk. Yani her yer kafe. Ama böyle kafe niye dedikleri, böyle bizdeki kahvehane ile kafe arası. Yani insanların gidip, böyle bir kahveyle da saatlerce oturup gelenle gidenle konuştukları, sağ sola baktıkları muhabbet ettikleri. Yani bu adamların hiç mi iş yok diye geliyor. Ama böyle en ekonomisinin kötü olduğu durumlarda bile o 5 saklar, gider o kahvesini, içer. Ee, o ona ihtiyacı var çünkü. O, o öyle beslenen bir insan. Yani gerçekten, hani, Bizim ülkemizde de hani, o parayı ekonomi yapmak için bir köşeye koyar. Hani gidip dışarıdan bir şey yemeyeyim, içmeyeyim o bir köşede dursun. Ya bizim o, Yunan insanlar öyle değil gerçekten. E, bu da galiba o 80'li, 90'lı yılların bu muhabbetini e, sana şey belki de odur. Evet, yani bu bir, bir de... tamamen kişisel bir çıkarımım da olabilir. Bilmiyorum ama öyle geliyor. Yani o kafeler hep dolu o insanlar hep neşeli yani konuşurlar yani bir selam verirsin hemen alırlar böyle yani bir yapıları var gerçekten de
2: evet ve siesta inanılmaz sadıklar 3'ü 1 geçe bir dükkana gidin <gülüyor> Yani asla bir şey satmazlar ve, ve kapalıyız der. Adam içeride ama bir, bir Türkiye'de bir esnaf olsa o fırsatı asla kaçırmaz. Mutlaka kapalıyız ama al bakalım bunu der, o çalışmaya devam eder. O üçü bir geçer, dükkanın içindeyken bile kapalıyız deyip tamamen seni kestirir, atar. Saat 7'de gel der, da gel der, açacağı zamanı söyler ve devam açacağı eder. Açacağı
3: zamanı söyler, yani o mesela beşte açmak ee, atıyorum. İki, beş arasıysa siesta, İsterse beş buçuk da açar, isterse altı açar, isterse açmaz yani.
2: Gayet tabii, gayet <gülüyor> tabii. Kahvedeki muhabbete bağlı yani o siestadan dönüştü. Yani
3: kesinlikle
2: öyle. Evet, e, bu bir yandan da oraya hem karakteristik özelliğini veriyor, hem muhabbeti veriyor, hem coşkuyu getiriyor. E, hepsi bir arada oluyor.
3: Bu arada evine gidip uyuyanlar da var ha, bunu da söyleyeyim ben. Hani gidip gerçekten kafayı vurup uyuyanlar da var. O yüzden e, kiniyora showpiece denen bir şey var orada. Yani ortak sessizlik e, saatleri. Yani böyle evinde iki ile beş arası kafana eski gibi piyano falan çalamazsın. <gülüyor> yok öyle bir dünya. <gülüyor> Hemen bam bam bam vurmaya başlarlar. Kiniyora showpiece falan böyle sessizlik falan diye <gülüyor> duyabilirsin. Ya da ben mesela birisini aramak istediğimde e, arkadaşım şeyler atıyorum. Aa şimdi saat kaç yok şimdi arayamazsın. Hani öyle bir saygı durumu da söz konusu. <gülüyor>
2: Tabii toplumsal adabı öğrenmek diye de bir şey var tabii orada yaşarken sen en güzel şekilde öğrendin onları.
3: Ya biraz acı oldu tabii biz cıvıl cıvıl bir ülke olduğumuz için yani bizim manavımız, bakkalımız 12, 1, 2 açıktır yani canımız bir şey çeker iner oluruz. Biz öyle büyüdük bir de ben İzmir'de büyüdüm bir de onu düşün.
2: Tabii daha da ee, rahat.
3: Sokak araları hep böyle gecenin geç saatlerine kadar açık her yer. AVM'lerimiz var sağ olsunlar. İçlerindeki <gülüyor> dükkanlar 10'da kapanıyor. Orada nerede bulacaksın öyle bir rahatlık yok. İstediğin saatte istediğin şey yapılmıyoruz. Eczane bu ar- aradığımı çok bilirim ben fellik fellik. Niye 3'te başım ağrıdı mesela? Niye <gülüyor> 3'te <gülüyor> <gülüyor> <Üçte> ağrıyor başım? 5,5 <gülüyor> <buçuk> ağrısın yani. <gülüyor> Açıldığı zaman ağrısın öyle bir durum.
2: Evet e, sen çoğu zaman Yunanistan'da oturuyorsun değil mi Fide?
3: Evet. Ya Ben çok uzun yıllar hiç gelmeden... Çok orta hafta kaldı. Böyle bir süre sonra işte bu Fide, Fide Köksal işte orada bizi işte temsil ediyor gibi bir haberler falan çıkmaya başladıktan sonra buraya davet edilmeye başladık konserler için. Bundan sonra benim gelmelerim daha sıklaştı. Bir de Artemis doğdu 2014'te. O dönemde işte daha seçici olmaya başlıyorsun. İşte önceliğin çocuk oluyor. İşte onun uykusu, sütü, uvarı zıvarı. Ondan sonra tabii ben hiçbir zaman durmadan, e, durmadım, yazmaya, işte, seslendirmeye devam ettim. Ama tabii o ilk böyle fırtına gibi geçen yıllar e, birazcık e, şekil değiştirdi. O yüzden burada çok fazla gözükmeye başladım. Bir dönem İzmir'de de yaşadım zaten. 20 ay kadar meşgal günü çıktığında İzmir'de yaşadım. Ondan sonra şimdi yine Atina'dayız. Geçen sene bir müzikal e, için tekrar e, Atina'ya döndüm. Haftanın 3 günü. Sedanet, Kozey e, Yunanistan, işte Pontus Rumlarının hikayesini anlatan bir tiyatro oyununda bir Türk e, dönemin bir Türk kızını canlandırdım ve şarkılar söyledim. Böyle bir proje. Yani bu korona patlak vermeden hemen önce biz bir ara vermiştik. Benim ilk şiir kitabım İzmir Tüyap'ta çıkacaktı Nisan ayında. Atol Behramoğlu benim editörüm. O konulara hiç giremeyeceğiz
2: galiba. Ee, <gülüyor> evet, maalesef. Yani o kadar çok konu var ki konuşacağımız. Şöyle evet. diyorum, eğer müsaitsen, biraz emrivaki gibi de olacak ama önümüzdeki hafta devam edelim mi programa kaldığımız tabii, yerden?
3: Tabii, tabii. Seve seve. Her çok söyledi- çok muhabbetten şarkılar da çalamadık. Daha çok şarkı çalarız bence.
2: İnşallah. Çünkü her söylediğin cümlenin içinde birçok parantez var. Onların hepsini açarsak evet. e, böyle aslında haftalarca devam ettirmemiz gerekecek gibi duruyor programı. Ama önümüzdeki hafta durumu bakalım. Daha çok parça çalmaya çalışalım. Bu hikayeleri de senin ağzından dinlemeyi çok istiyoruz gerçekten. E, programın sonuna geldik Fide. İstersen en son yakın zamanda yaptığınız bir kayıt çalalım. Ne dinleyelim? Aha. Onu senden duyalım. Biraz küçük de olsa hikayesini evet, de anlatırsanı sevinirim. Bu kadar e,
3: Yunanistan'da e, birlikte çalıştığım, işte Ermeni, Yunan, Kıbrıslı sanatçının arasından nihayet bir Türk de belirdi. İlk benim birlikte çalıştığım Türk sanatçı Erkin Arslan. E, kendisi pek çok sanatçıyla Sezen Aksuaj'da pek kan, Ayşe Azi, İnçilem Derici, daha işte popülar isimler arasında. Besteci, aranjör, prodüktör olarak e, aynı zamanda söz yazarı. Olarak çalışmış, çok çok iyi de bir piyanist aynı zamanda. Biz bir şekilde bir araya geldik, birbirimizi bulduk ve bir e, düet yapmak için ben İstanbul'a gittim Mart ayının başında, daha korona ve hani sokağa çıkma yasağı çok fazla gündemde değilken ve Kalp şarkısını kaydettik. E, Erkin çok beğendi, yani beklediğimden çok daha güzel oldu, daha çok güzel tınladı. Biz ne olur bunu bir de Yunanca yapalım diye deyince ben de seve seve tabii ki orada, o hazır oradayken sözleri de yazdım bir gecede. Ertesi gün dinledi. Bu çok güzel olduğunu söyledi. Çok beğendi ve onu da kaydettik. Hazır bunu da Bir de klip çekelim dedik. Çünkü bunun mesela bir boğaz, ya yani boğazın, İstanbul boğazının olduğu, görüntülerin olduğu bir klibin ben Yunan dinleyiciler tarafından da beğenileceğini düşündüm. Ve ilginç bir şey yaptık. Aynı klibin. Daha doğrusu işte bir kez Türkçe sözlerle söyleyip çektik, aynı sahneyi bir de Yunanca sözlerle çektik. Yani aynı klibin hem Türkçe söylenmiş hem Yunanca söylenmiş halini ki klibi olmuş oldu aynı şarkının. Böyle ilginç bir, herhalde bu dünyada hiç yapılmamış bir şeydi. Hem Ores Ores, yani zaman zaman, hem de kalp yazarlarsa Erkin Arslan, Fide diye YouTube'da
2: bulacaklardır dinleyiciler. Evet, biz Ores Ores'le bu haftaki programı kapatıyoruz. Bu hafta program konuğumuz Fide Köksal idi. Ee, hem kendi hikayesinden birçok şey dinledik, hem de yaptıkları müzikleri dinlemeye çalıştık. Ama süre yetmedi. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim Fide. Ben çok teşekkür
3: ederim. Çok güzel şeyler anlatma fırsatım olduğuna sağ olun bizi dinleyen herkese de sevgiler selamlar
2: önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de yeni bir deniz aşırı programında buluşuncaya dek hoşçakalın hoşçakalın